0: 주일 설교 제목은 11조의 기적입니다. 담임 목사님이 주제를 주시고 그렇게 설교하라고 그랬습니다 그런데 가만히 보니까 아, 아주 어렵고 난해한 주제는 나보고 다가라고 쉬운 주제는 자기가 하더라고요. (웃음) 그래도 담임 목사님 말씀이니까 그대로 해야죠. 네. 우리 식단이 우리 식, 먹는 식단이 서구화되면서 아침에 우리 전통적인 한국 음식 대신에 시리얼을 어 먹는 그런 사람들이 점점 많아지고 있습니다. 이런 시리얼 어 식단의 아침 식단의 혁명을 이끌어낸 사람이 있습니다. 그래서 그의 별명이 아침 식단의 황제 그런 별명을 얻은 분이 있는데 미국의 퀘이커 오츠사 퀘이커 오츠사라는 세리얼 회사를 창립한 파운더인 헨리 파슨스 크로웰이라는 분입니다. 한국에서는 많이 알려져 있지 않은 것 같아요. 그런데 미국에서는 가장 유명한 세리얼 회사가 케이크오츠사입니다케이크 호트밀 너무너무 좋습니다. 저 미국의 호텔에 가면 아침에 항상 이게 나오기 때문에 이것을 제가 즐겨 먹기도 하는데 건강에 아주 좋은 세리얼을 통해서 미국의 세리얼 시장을, 마케팅을 석권하고 있는 대표적인 회사라고 할 수가 있습니다. 이 창설자인 크로엘은 경건한 부모의 영향으로 어려서부터 철저한 교회 생활을 익혀왔습니다. 열심히 교회에 출석했고, 열심히 성경을 읽었고, 열심히 기도했습니다. 그럼에도 불구하고 구원의 확신이 없었어요. 그런데 자기 아버지인 루터 크로엘이 4 0대 폐결핵으로 갑자기 세상을 떠나갑니다. 아버지의 장례식이 끝난 후 음, 아들이었던 이 어린 소년 아직도 아홉살에 불과한 이 소년이 자기 아버지 장례식을 침례했던 호크스 목사님을 찾아갑니다. 그리고 이렇게 말합니다. 아, 제가 천국에 가신 아버지를 만날 수 있을까요? 어떻게 만날 수가 있습니까? 이렇게 질문하는 것이 계기가 돼서 무려 한 시간 동안 목사님과 신앙 상담을 하고 복음에 대한 설명을 듣고 예수 그리스도를 자신의 구주와 주님으로 영접합니다. 1872년 고등학교 졸업 1년을 앞두고 예일대학 진학을 준비하던 중 그는 폐결핵 진단을 받습니다. 아버지하고 똑같은 그런 병에 걸려요. 지금은 폐결핵이 그렇게 심각한 병이 아니지만 옛날에는 정말 심각했죠. 학교를 중단하고 요양생활을 시작합니다. 17살 때이래요 그실 수만 없기 때문에 계속 어, 요양을 하면서도 어, 뭐할 일이 있을까? 아버지가 만든 회사, 구두 만드는 재화 회사에 나가서 종종 일을 했는데 여가 시간을 보내기 위해서 성경을 읽습니다. 기도를 합니다. 하나님, 내가 앞길을 어떻게 살아야 합니까? 그 다음에 1873년 봄이었는데요. 18살이 되던 해 자기가 나가고 있던 교회에 당시 미국에 큰 영향을 끼치던 유명한 전도자가 와서 특별 집회를 갔습니다. 이 전도자의 이름이 디엘 무디였어요. 더와이트 무디라는 분이었습니다. 이 무디의 설교를 들으면서 하나밖에 없는 인생, 여러분의 인생을 하나님 앞에 드리십시오 위대하신 하나님 앞에 인생을 드리는 자마다 위대한 인생을 살 수가 있습니다. 이런 도전을 받습니다. 그리고 여러분이 정말 하나님께 쓰임받는 인생을 살려면 뜻밖에도 오늘부터 11조를 시작하십시오. 무디 선생님이 그렇게 설교를 했어요. 왜냐하면 11조는 하나님의 주권을 인정하는 신앙의 고백입니다. 내 모든 것이 하나님의 것이다. 믿는다면 10분의 1을 하나님 앞에 드리시라고 감동을 받고 아 내가 11조를 드려야겠구나. 그래서 자기 용돈의 11조를. 드리다가 그다음에 이제 그 재화 회사에서 일하면서 월급을 조금씩 받았어요. 1년 동안에 그가 받은 월급 전체가 100불이었습니다. 100달러. 그해에 10불을 드렸습니다. 100달러의 수입을 갖고 그해 드렸던 모든 11조를 합해보니까 10불, 정확하게 11조를 드렸어요. 그런데 세월이 지나가면서 1년 동안에 100불을 벌던 이 사람이 이제 백0 0만 부를 봅니다. 1만 부를 보를. 그의 11조는 계속됩니다. 오늘 본문은 이런 11조의 교훈을 담아 우리에게 가르치고 있습니다. 아마도 느헤미야와 동시대를 살았던 사람, 선지자 말라카이, 말라기, 포로 후기 시대를 살았던 사람인데, 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀갔다가 돌아오잖아요. BC 400년대에 살았던 사람입니다. 이 말라기는 11조의 교훈을 가르치면서 삶의 축복과 저주를 결정하는 기적과 같은 사건. 이것이 11조다. 오늘 본문에 이런 교훈을 전달합니다. 도대체 11조가 어떤 의미에서 기적일까요? 11조가 어떤 의미에서 기적일까요? 첫째로 11조는 하나님과의 관계 회복의 기적입니다. 하나님과의 관계를 회복시키는 기적입니다. 오늘 본문은 하나님의 율법을 범하고 살던 당시의 하나님의 백성들을 향한 준엄한 책망으로 시작됩니다. 자 본문의 7절 다 같이 읽겠습니다. 7절 다 같이 시작 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상들의 날부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런 즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 해야 돌아가리까 하는도다. 우리가 말라기라는 이 책을 공부해 보시면, 하나의 문학적 특성 중에 하나가 뭐냐면, 말라기서가 Q&A로 되어 있어요. 질문하고, 응답하고, 대답하고, 또 질문하고, 이 Q&A 형식으로 되어 있습니다. 자, 우선, 하나님이 말씀하십니다. 너희가 내 규례를 떠났다. 내 율법을 범했다. 그러면서 백성들의 회개를 촉구합니다. 그런 즉, 내게로 돌아오라. 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 그러자 백성들이 질문을 합니다 질문이 뭡니까? 우리가 어떻게 돌아갈 수가 있습니까? 어떻게 돌아가리까? 자 하나님이 대답할 차례가 되었습니다 그것이 8절에요자 8절 다 같이 읽겠습니다 시작 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉원물이라 이 말을 뒤집어서 말하면 자, 이제 이런 하나님의 율법을 거역하던 상황에 처해 있던 이 백성들, 그 백성들에게 너희들이 회개의 증표로, 회개의 사인으로 11조를 드리기 시작한다면 이것은 너희가 회개했다는 구체적인 열매가 될 것이다. 이런 말이 됩니다. 감리계 운동을 시작한 요한 웨슬레는 이런 말을 했습니다. 나는 주머니가 회개하지 않은 사람의 회개를 믿을 수가 없다. 나는 주머니가 회개하지 않은 사람의 회개를 신용하지 않는다. 어떤 성도가 정말 하나님과 바른 관계를 맺고 하나님의 자녀로서 새로운 삶을 시작한다면 헌금 생활에 변화가 있어야 한다. 이 말이죠. 제가 좋아하는 크리시안 휴목 가운데 어떤 성도가 이제 침례를 받아요. 목사님이 이제 침례, 조 안에서 기다리고 있는데 이 침례를 받아야 이 사람이 들어오지 않고 자꾸 머뭇거리고 있어요. 왜안 들어오십니까? 그러니까 제가 지갑이 있어서요 이때 목사님 대답이 그 지갑도 침례를 받으셔야 합니다 지갑도 침례를 받으셔야 합니다 우리가 돈의 용도, 삶의 가치관이 변했으면 그것도 바뀌는 것이 합당하지 않겠습니까? 제가 첫 전임 전도사로 목회를 하던 시골교회, 경기도 화성의 작은 교회에서 제가 한 할머니를 잊을 수가 없어요. 그 마을에서 유명한 인색하기로 유명한 과부 할머니가 계셨어요. 상당히 부자신데 일꾼들 일 시키고 아주 조금밖에 주시지 않고 아주 동네 유명했어요. 네 할머니가 전도가 돼서 오늘날 교회 나오기 시작하셨어요. 그데 오늘 주일 이렇게 보니까 이 할머니가 헌금 시간에 헌금하면서 자꾸만 울어요. 헌금 시간에 설교 시간에 우는 것은 정상인데. 네. 설교 시간에 말씀에 감동받고 눈물을 흘릴 수가 있는데 헌금 시간에 눈물을 흘리신단 말이에요. 이상하다. 제가 한번 물었습니다. 할머니 왜 헌금 시간에 눈물을 흘리셨어요? 매우 솔직한 대답을 하셨습니다. 제 남편이 제가 젊었을 때 죽었잖아요. 아이들 키우느라고 제가 고생 많았어요. 아이들 키우고 공부시키면서 저는 한 푼의 돈이 아까와 나를 위해서도 별로 써본 일이 없습니다. 예수 믿고 하나님 믿고 나니까 참이 모든 것이 하나님의 은혜다 이런 생각이 들었어요. 제 평생에 처음으로 제가 제 자식들이 아닌 다른 대상을 위해서 제가 오늘 돈을 쓴 것이죠. 너무 마음이 감사해서 자꾸 눈물이 나오대요. 제가 그 얘기 들으면서 참 고귀한 눈물이다. 이건 자신의 이기심을 깨뜨리고 이기적 삶을 벗어나서 이제는 보다 큰 것을 향해서 인생을 드리는 위대한 삶의 출발이었던 것입니다. 그렇습니다. 말라기 선지자는 11조의 헌신이야말로 우리가 참으로 하나님 앞에 돌아와 회개하고 하나님과의 바른 관계 속에서 새로운 인생을 출발하는 사인이다. 여러분에게 이런 회개의 합당한 열매가 있으십니까? 11조는 기적입니다. 왜 기적이냐? 하나님과 내가 올바른 관계를 맺고 변화된 새 인생을 산다. 바로 기적의 징표가 되기 때문입니다. 11조가 왜 기적일까요? 두 번째로 11조는 하나님의 사역을 흥황하게 하는 기적입니다. 하나님의 사역을 흥황하게 만드는 기적입니다. 우리가 본문의 10절 전반부를 보시면 이렇게 쓰여 있습니다. 만군의 여호와가 말하노라 너의 온전한 11조를 창고해드려. 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 나의 집에 양식이 있게 하라 다같이 나의 집에 양식이 있게 하라 이게 도대체 어느 집에 어디 있었던 창고냐 예루살렘 성전 얘기하는 것입니다 실제로 역사학자들 고고학자들은 포로 후기 시대에 이스라엘 백성들이 바벨론 포로에서 돌아온 후 성전을 다시 짓죠 그리고 이 성전 바로 건물 옆에 창고를 지었다고 합니다 그리고 이 창고 안에 진흙으로 잘 구운 항아리들을 비치하고 그 안에 항아리마다 11조로 받은 기름, 포도주, 곡식, 또 육류, 거재물, 마른 과일들로 가득 히 채워놓습니다. 그리고 하나님이 필요로 하는 일에 그것을 사용했던 것입니다. 적어도 이 성전의 창고는 느에미아의 시대까지 존재하고 있었음이 확실합니다. 자, 느헤미야 13장 5절을 보겠습니다. 느헤미야 13장 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 도비아를 위하여 한큰 방을 만들었으니 그 방은 원래 소재물과 유향과 그릇과 또 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들에게 1 1조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 것이다. 도비아라는 사람이 방을 만들었는데 에... 원래는 그랬어요 이게 중요한 구절 이구절에 원래는 그랬죠 원래는 11조를 두던 창고다 이 말입니다 자, 이 11조가 어떻게 쓰여졌을까 우리가 구약 성경에 보시면 11조는 특별히 두 가지 용도로 집중적으로 쓰여집니다 하나는 뭐냐면 전임으로 다른 직업 같지 않고 하나님 일을 하던 사람들을 지원하기 위해서 11조가 쓰여집니다 네, 레위 자손들 또 제사장들 풀 타임으로 하나님의 일을 하는 사람들, 그들을 지원하기 위해서 11조가 쓰여집니다. 여러분 하나님의 사역자들을 지원하는 것이 하나님의 일이에요. 왜냐하면 그 사역자들이 그래야 하나님의 일을 전개할 수가 있기 때문에 또 하나 11조에 또 하나 매우 중요한 구약적 용도는 구제 사역이었습니다. 구제하는 일. 자 신명기 14장 28절과 29절을 읽겠습니다. 다같이 읽습니다. 시작. 매 3년 끝에 그의 소산의 10분의 1을 다내어내 성읍에 저축하여. 29절. 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인과 내 성중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 약속해요. 그리하면 네 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 레위인을 지원하고 레위족속들은 제사장족속 하나님이 일하는 사람들이죠. 그데뿐만 아니라 나그네, 객, 고아, 과부 이세 유형의 사람들은 그 당시 사회에서 가장 혜택받지 못하던 소외된 계급의 사람들이에요 그들을 섬기는 이래 이 구제의 11조 3년마다 한번 드리는 이 구제 11조를 특별히 사용하라 이렇게 성경에 명령되어 있습니다 이렇게 해서 성전의 창고는 하나님의 사역이 전개되도록 사역자를 지원하고 또 하나님이 기뻐하시는 이웃들을 돌아보는 구제 사역을 위해서 중심적으로 그 사역을 지원하는 센터, 창고의 역할을 감당하게 된 것입니다. 우리가 초대교 회 역사를 증거하고 있는 사도행전을 읽어보시면 사도행전의 교회, 초대교회를 묘사하는 중요한 열쇠 단어 하나가 등장합니다. 그것은 흥황했다. 흥황했다. 말씀이 흥황하고 교회가 흥황했다. 그런데 이 흥황의 배경에는 처음 성도들 초대 성도들의 아낌없는 헌신이 있었던 것입니다 대표적인 사례 하나 사도행전에 드러나는 사례 바나바 이 사람의 헌신을 성경은 사도행전은 이렇게 기록하고 있습니다 자 사도행전 4장 36절 37절입니다 같이 읽습니다 다같이 시작 구부로에서 난 레비족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 그가 밭이 있음에 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라. 밭을 팔았어요. 사도들의 발 앞에 두었다. 이것으로 하나님의 일을 진행하라고. 초대교회는 지금 교회와 비교하면 그 사이즈는 형편없이 작았을지 모르지만 지금 교회보다 훨씬 더 영향력이 컸어요. 그들은 거침없이 선교와 구제사역을 펼쳐가고 하나님 나라 지평을 넓혀갔습니다. 이런 헌신적인 사람들의 헌신이 있었기 때문에 사도행전의 그리스도인들의 헌신은 11조를 넘어서는 위대한 헌신이었어요. 초대교회 문서에는 다음과 같은 이런 고백이 남아있습니다. 율법을 따라 11조를 드리는 것은 의무이다. 그러나 11조 이상을 드리는 것은 은혜받은 성도들의 특권이다. 다시 강조합니다. 중요한 말씀이에요. 율법을 따라 11조를 드린 것은 당연한 성도의 의무이다. 그러나 11조 이상을 드리는 것은 은혜받은 성도들의 특권이다. 이따 시 우리는 과연 신약, 성서적으로 11조가 정당한가, 11조는 폐기되지 않았는가 이런 질문을 하는 사람들이 있어요. 이것은 커다란 율법과 은혜의 이해하는 맥락 속에서 이해되어야 합니다. 지금은 은혜의 시대인 것은 사실이에요. 그러나 그 은혜가 율법을 폐기하는 것은 아니에요. 우리 은혜의 시대가 되었다고 해서 율법이 필요 없는 것은 아니라니다 네, 율법에 매이진 않습니다. 법적으로 매이진 않지만 은혜 안에서 율법은 더 아름답게 성취되는 것입니다. 자, 그래서 구약의 율법 아래서 그들이 법이 정했기 때문에 의무적으로 10분의 1을 드렸다면 은혜 받은 우리들, 은혜 받은 우리들은 훨씬 더그 이상을 드리는 것이 합당하지 않겠습니까? 우리가 더 위대한 은혜를 받고 더 하나님의 사랑을 경험했다면. 그런 겨우 의무를 다하는 그 수준에서 머물 수 없지 않습니까? 사실은 11조를 넘어서는 헌신을 초대 그리스도인들은 드리고 있었던 것입니다. 그런 의미에서 11조는 최소한의 지금 하나님 앞에서의 성도들의 헌신이다라고 말할 수가 있습니다. 지금도 11조는 하나님의 사역을 흥화하게 만드는 여전히 기적의 방편입니다. 구약시대 11조로. 하나님의 사역들이 생활 걱정하지 않고 하나님의 사역을 펼쳐갔습니다. 지금도 마찬가지죠. 목회자들이 자기 사역 생활 걱정하지 않고 선교 필드에 있는 선교사들이 생활 걱정하지 않고 그들이 하나님의 사역에 전념할 수가 있는 것은 그들의 생활이 지원되고 있었기 때문입니다. 종종 일부 목회자들과 선교사들의 과도한 재정 남용 이런 실수가 세간의 입방에 오르내려 우리를 부끄럽게 만들고 우리 마음을 아프게 만들고 있지만 그렇다고 해서 우리가 11조의 헌신을 포기한다면 하나님의 사역이 위축된다면 이것은 하나님 편에서 대단한 손해가 될 것입니다. 우리 교회는 이 재정의 정지기적 헌신을 위해서 우리 창립이래로 무엇보다 우리는 조심했고 또 최선을 다해서 이것에 대한 성실한 의무를 다하고자 해서 왔습니다 최근에 우리 교회가 GMN 설립을 계기로 해서 재단 법인 안에 다 들어왔습니다 재단 법인 안에 교회의 재산이 들어오게 되었습니다 뭘 뜻하느냐 하면 우리 이제 더 투명한 재정감사를 계속해서 받게 될 것입니다 그리고 더욱 감사한 것은 금년도에 도달해서 이제 우리 교회가 선교와 구제에 사용하는 모든 그 비용이 거의 37.5%, 38%, 40%에 가까운 비용들이 이제 선교와 구제를 위해서 쓰여지게 됩니다. 감사한 일이죠. 기억하십시오. 지금도 여전히 11조는 하나님의 사역을 흥화하게 만드는 기적이라는 것을 우리 저 뒤에 하나님의 기적은 계속됩니다. 그 기적이 계속되려면 11조 헌신을 하셔야 합니다. 옆에 있는 분들에게 하나님의 기적은 계속됩니다. 시작! 하나님의 기적은 계속됩니다. 한번더 계속되도록 하시겠습니까? <웃음> 네. 11조는 기적의 어떤 의미에서? 세 번째로 11조는 하나님의 축복을 시험하는 기적입니다. 우리가 성경을 읽어보면 성경은 누누이 반복해서 계속적으로 우리에게 이렇게 경고합니다. 주 너의 하나님을 시험치 말라. 그런데 예외가 있어요. 오늘 본문이 그 예외예요 하나님을 시험치 말라고 말하는 성경이 유일하게 시험해도 좋다 11조에 관한 하나님을 시험해도 좋다 이게 10절의 하반부죠 십절의 하반부. 10절에 그것으로 이 대목부터 읽겠습니다 그것으로 다같이 시작 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 네. 하나님이 너무너무 우리를 축복하고 싶어서 하늘문을 열고 복을 부으려고 너희들 한번 나를 시험해봐. 11조 드리고. 축복 임하나 이만하, 임하지 않나 시험해보라. 여기 우리에게 복을 부어주시고자 하는 하나님의 마음이 느껴지지 않습니까? 네. 근데 우리가 못하는 이유. 그래도 11조 안 하면 그만큼 내가 이익인데. 11조 안 하면 이익인데. 이익일까요? 11조는 다 바치는 거예요. 하나님께 바치느냐 다른 곳에 바치느냐. 그 차이만 있는 겁니다. 우리가 하나님 앞에 교회에 들이지 못한다면 11조 어디에 바칠 것 같습니까? 사고 나서 병원에 갔다다 바쳐요. 네. 은혜에 갔다 바칩니다. 어떤 사람은 도박판에 갔다 바치는 사람도 있고. 어디에 바치느냐? 그 차이가 있을 따름입니다. 그것이 바로 11절의 말씀이에요 당시의 상황에서 주어진 11절의 말씀 한번 다 같이 읽어보겠습니다 11절 시작 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 네. 네. 11절을 안내서 이익이라고 생각을 했는데 메뚜기 때가 와서 다 먹어버려요 메뚜기한테 갖다 바친 겁니다 근데 메뚜기 때한테 바치느냐 하나님께 바치냐 그 차이만 있는 거예요 네, 옛날 번역에는 황충, 메뚜기 네, 어디 갖다 바치시겠습니까? 자, 옆에 있는 분들에게 어디 갖다 바치겠습니까? 한번 물어보세요 어디 갖다 바치겠습니까? 네. 네. 저는 오늘 이 설교의 화두를 퀘이크 오츠 시리얼 회사, 시리얼 회사의 창설자인 헨리 크로웰의 이야기로 시작을 했습니다. 그가 전도자 무디의 설교를 듣고 헌신하던 그 밤, 그는 이런 기도를 드립니다. 하나님, 제가 설교자로 하나님 앞에 헌신은 할 수가 없지만 사업가로 헌신하겠습니다. 크리스안 비즈니스맨으로 하나님께 헌신하겠습니다. 우선 11조로 시작하겠습니다. 그리고 하나님이 계속 축복하시면 11조에서 머물지 않고 계속 높여가겠습니다. 하나님의 나라를 위해 물질적으로 헌신하겠습니다. 그래서 그는 실제로 거의 60%의 70%의 재정적 헌신을 하나님 앞에 드리게 됩니다. 그리고 세월이 흘러가면서도 그는 더 깊은 헌신 그리고 보다 질적인 헌신을 드리게 됩니다. 그는 말년에는 바이블 티칭을 좋아했어요. 자기 집에 문을 열고 많은 사람들을 모아놓고 성경 공부를 부인과 함께 가르쳤습니다. 내 성경을 읽어가다가 어느 날 그는 내가 돈만 드릴 것이 아니다. 시간도 바쳐야 한다. 그래서 시간의 11조를 드리기로 결심합니다. 그래서 뭐냐면 실제로 시간을 계산해서 내가 쓰는 시간의 10분의 1을 교회 사역에 구체적으로 사용하겠다. 전도하는 일, 교회 봉사하는 일, 또 다니면서 간증하는 일. 그리고 그는 자원에서 시카고에 있는 무디 신학교 유명한 무디 신학교의 이사장이 돼요. 그거 매일 출근합니다 거기서 그래서 시간을 이 신학교에서 하나님의 사람들 리더십이 키워지도록 그렇게 헌신을 했어요 그는 죽기 이틀 전에도 무디신학교 이사회를 주재하다가 하나님의 부르심을 받게 됩니다 그의 헌신은 거기서 끝나지 않습니다 그가 성경을 읽어보니까 만연한 사회학에 대한 성경의 고발 아이거 내가 해야 될 일이다 그래서 시간의 11조에다 또 하나 시간의 11조, 10분의 2 시간을 들여서 그 시카고에 만연했던 마약, 범죄, 그리고 매춘 이런 것들을 뿌리 뽑기 위해서 그는 시카고 15인 그 범죄소탕 커미티에 그가 헌신을 하게 돼요. 그래서 시카고 도시를 거룩한 도시로 만드는 일에 그는 실제로 적으 시간을 바쳐 헌신합니다. 그는 그가 죽은 후에도 자기 재산이 하나님의 사역에 들여지기를 소원했습니다. 이것이 내 사후에 가치 없는 일을 위해서 쓰여지면 절대로 안 되는데 생각하다가 그 당시에 이 사람이 활동하던 시대에 또 하나 유명한 사람이 락펠러예요. 저와 락펠러와 함께 락펠러도 그런 일을 시작했어요. 저 기업하는 분들이 11조가 많아지면 들여도 교회가 사실 감당할 수 없어요. 어떻게 쓸지. 예를 들어, 삼성회장님이 예수 믿고 우리 교회에 나와서 11절 드린다. 한번 그런 일이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다 근데 문제는 우리가 감당할 수가 없잖아, 그 네. 그래서 록펠러가한 것이 뭐냐면, 자기 교회 목사님을 이사장으로 삼고 파운데이션을 만들어요. 재단을 만들어요, 재단. 그래서 공익재단이라는 것이 거기, 그때부터 시작이 되는 것이요 재단을 만들었어요. 네. 또 하나, 이크로에이한 것이 뭐냐면, 신탁을 시작합니다. 프라시트 신탁 재산을 맡기고 그것으로 어, 뭐 보람 있는 많은 사역들을 전개하도록 해외 선교, 교육 선교, 사회 선교를 위해 쓰여지도록 했어요. 그분의 자처, 자서전을 썼던 조모서라는 분은 그래서 이, 이 사람의 전기의 책 제목을 이렇게 정했습니다. 삶의 11조를 하나님께 드린 쓰리얼왕 크로웰. 무슨 11조? 삶의 1 1조 그는 돈의 1 1조뿐만 아니라 삶의 1 1조를 하나님께 드린 시어리얼 왕 크로웰 1943년 89세를 일기로 그는 숨을 거둡니다 그가 1 1조를 가지고 하나님을 시험한 그 시험에 영예로운 합격을 이루고 하나님의 부르심을 받은 것입니다 그의 장례식을 시카고 온시가 함께 시민들이 그의 죽음을 애도했다고 합니다 그의 장례식은 그가 마지막까지 섬겨왔던 무디신학교 교정에서 신학교 교정에서 이번에 마지막 장례식이 진행되었습니다 무디신학교 교장이었던 웰호트는 추도사에서 이런 추모사를 남겼습니다 헨리 크로엘은 내가 만나 본 모든 사람 가운데서 예수님을 가장 가까이 닮은 사람이셨습니다 고인의 마지막 남긴 유품이 그것을 증명합니다. 그가 마지막으로 남긴 손에 들고 있었던 가방, 거기에 물건 몇 개를 제가 가지고 있습니다. 그 물건을 보여주셨어요. 이것은 그가 남긴 고귀한 유산이 돈 이상이라는 것을 보여주는 사건입니다. 그리스도의 승리라는 시한 편이 가방에 들어있었어요. 마지막에 크리스찬이 되는 법, 전도지가 들어있었습니다. 가방 안에. 하나님과 함께 걷기, 큐티 책자가 들어있었어요. 가방 안에. 애니 존슨 프린튼, 아름다운 크리스찬 시인이 쓴 시. 이분이 그 무렵 계속해서 암송하고 묵상하던 시한 편이었습니다. 아마도 헨리 크로엘은 이 마지막 시를 묵상했을 것입니다. 그 시는 이렇게 시작됩니다. 들어보세요. 그리스도는 손이 없습니다. 우리의 손이 바로 그의 사역을 행할 유일한 손입니다. 그분은 발이 없습니다. 우리의 발이 곧 그의 길을 인도해야 할 발입니다. 그분의 혀가 없습니다. 우리의 혀가 그의 죽음을 증거할 유일한 혀입니다. 그런데 그리스도의 사형 말고 다른 일로 내 손이 바쁘다면 어찌할꼬? 죄가 유혹하는 길로 내 발이 걸어가면 어찌할꼬? 그분이 꾸짖을 수치스러운 말을 토하고 있다면 어찌할꼬? 이런 손과 이런 발과 이런 혀로 어찌 그분을 섬길 것인가? 어찌 그분의 다시 오심을 기다릴까? 그가 어떤 마음으로 평생 주님을 섬겼는지 볼수 있는 아름다운 시를 남기고 그는 하나님의 부르심을 받습니다. 이것이 바로 11조가 나온 기적. 돈의 기적이 아니라 삶의 기적이었어요. 삶의 기적. 내 인생 속에도 이런 위대한 기적이 그리고 위대한 헌신이 드려지기를 소원하신다면 우리의 중요한 실천을 요구하는 결단은 이것입니다 11조 하고 계십니까? 11조 어렵다면 용돈의 11조부터 시작하세요 그래서 마침내 온전한 11조를 드릴 수 있도록 그러면 기적은 계속될 것입니다 하나님 우리 가운데 기적을 행하실 것입니다. 그의 위대한 기적이 펼쳐지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 가치도 방향도 목적도 없는 인생을 방황하고 있지는 않은지요. 오늘 시간 우리는 11조의 아름다운 레슨 앞에서 우리의 인생의 마당이 복된 마당, 복된 인생, 기적을 경험하는 인생이 되기 위해서 거룩한 결단 앞에 섰습니다. 우리의 물질, 우리의 모든 것이 하나님의 것입니다. 그것을 고백하는 구체적인 헌신이 시작되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.